Willkommen zurück im Podcast. Ähm, Bevor es jetzt ins wirklich sehr, sehr, sehr spannende Interview mit Karl-Heinz Sand losgeht, ähm, an der Stelle frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet ähm, und geht mit viel Energie, viel unternehmerischer Kraft und äh, ja mit der nötigen Vision auch in das Jahr rein. Ähm, ich habe mir auch Ende des Jahres 2018 einige Punkte aufgeschrieben, die mir jetzt für 2019 wichtig sind. Äh, Im Wesentlichen natürlich der Aufbau des Unternehmens auf geschäftlicher Seite. Ähm, und äh, dementsprechend äh, bin ich äh, sehr gespannt, was ihr vorhabt. Schreibt mir auch gerne mal. Ich bin interessiert daran, wie eure Visionen vorangehen, wie es bei euch läuft. Deswegen meldet euch gerne. Ähm, deswegen auch das spannende Thema mit Karl-Heinz. Karl-Heinz Land ist so einer der bekanntesten äh, Digitalpioniere äh, in Deutschland, äh, der eben verschiedenste Unternehmen äh, hochgezogen hat, verkauft hat, äh, aber eben auch bei den ganz, ganz Großen war wie Oracle beispielsweise nur, um jetzt mal einen Namen zu nennen. Und er hat eben auch ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben, Erde 5.0. Schaut es euch gerne mal an. Darüber sprechen wir auch am Ende des Podcasts nochmal, inwiefern Digitalisierung, Technologie und generell der Wandel, den wir gerade als Generation natürlich erleben, Einfluss hat auf die Gesellschaft. Und das ist was, was mich sowieso begeistert. Von daher viel, viel Spaß im Interview. Ich wünsche euch nur das Beste für 2019. Falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne und ich werde den Podcast auf jeden Fall weitermachen. Vielleicht nicht jede Woche, aber immer noch in Abständen, dass genug Inhalte da sein werden, um sich weiterzubilden. Deswegen viel, viel Spaß und genau, lasst es von euch hören. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und ähm, ich bin heute in der Stadt, wo ich auch arbeite, nämlich in Köln, ganz um die Ecke, ähm, 10, 15 Minuten Anfahrt gehabt, ähm, also nicht allzu weit, denn ich bin in dem Büro der Neuland GmbH und sitze ähm, mit dem Macher und äh, Gründer der ganzen Geschichte zusammen, nämlich Karl-Heinz Land, ähm, der eben hier in der Neuland GmbH eine Managementberatung aufgebaut hat zu den Themen der digitalen Vision äh, und aber auch eben zu den Themen der digitalen Transformation, was äh, ja auch viele Zuhörer beschäftigt. Ähm, generell aber, glaube ich, in Deutschland ähm, im Digitalbereich extrem bekannt. Du hast bei du hast bei Oracle gearbeitet, du hast ähm, verschiedene Projekte, auch größere Projekte mit begleitet, du bist investiert in verschiedene äh, Unternehmen ähm, und du bist eben auch ein aus meiner Sicht sehr faszinierender Autor, der die Gedanken, die ich immer so versuche, jedenfalls äh, im Podcast äh, rüberzubringen, äh, als junge Generation in Büchern verpackst äh, und das eben auch eine sehr angenehme, charmante und auch zukunftsorientierte Art und Weise. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, inwiefern Digitalisierung, Technologie, ähm, einen Einfluss hat auf unsere Erde, auf unseren gesellschaftlichen Wandel. Deswegen schön, dass du dabei bist. Karl-Heinz, herzlich willkommen im Podcast. Ja, schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Super, ja, ich, ähm, ich mich auch. Also wir haben ja so ein bisschen äh, gerade mal angeteasert, ähm, wo du schon alles warst, was du gemacht hast. Ähm, jetzt bewegen wir uns hier in, im eher nässrigen Köln ähm, zur Weihnachtszeit. Ähm, wenn du jetzt mal zurückblickst auf das Jahr 2018, ähm, wie hast du es so wahrgenommen? Freust du dich jetzt auf die Weihnachtszeit, weil es so ein bisschen, sagen wir mal, den, den, den Schwung des Jahres jetzt äh, abnimmt? Oder bist du jetzt schon irgendwie vorbereitet aufs nächste Jahr? Wie, wie was geht, was ist gerade bei dir im Kopf? Ja, also zunächst mal muss man sagen, 2018 aus meiner Sicht war so ein bisschen das Jahr der digitalen Ernüchterung, Frustration. Und ich glaube, es wandelt sich so ein bisschen ein paar Erkenntnisbereiche bei mhm. den Unternehmen, aber auch bei den möglichen teilnehmenden Partnern, die sich in dem Umfeld tummeln. Mhm. Ich habe 2018 als ein Jahr des Umbruchs empfunden. Mhm. Also ich sehe, dass sehr viele Dinge so an die Grenzen stoßen. Ich habe einen kleinen, kleinen Kolumne in der Frankfurter Rundschau Gast Wirtschaft nennt die sich und da habe ich den ersten Artikel geschrieben Katastrophe oder Katharsis. Wir hatten sehr heißen, heißen Sommer, der hat auch ein bisschen geholfen, so Klimawandel zu verstehen. Ja, da passiert tatsächlich was. Wir haben auf einmal so jemanden wie den Herrn Trump, 
Trump und den Erdogan. Da sagt man, oh, könnte die Demokratie sich doch ein bisschen verändern irgendwie durch solche Figuren. Le Pen, Gauland und Weidel. Also ich glaube, wir haben so viele Umbrüche. Jetzt aktuell Paris, was da gerade passiert, die, die Rebellion, die kleine Revolution. Ich glaube, wir erleben im Moment sehr viel. Ein paar Dinge sind positiv, ein paar Dinge scheinen negativ. Wir werden bald verstehen, wozu sie wirklich nützlich sind, weil ich glaube, das hilft für uns alle. Es ist, ich glaube eher, die Katastrophe ist Katharsis, also sprich, ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir uns jetzt verändern, wo wir diesen Wandel auch wirklich vollziehen. Oft ist es ja auch so, ne? Also ich weiß ja, wenn man jetzt über die auf die Finanzkrisen guckt, dann ist es ja oft so, dass der Schock auch in gewisser Weise nötig sein muss, für die Gesellschaft auf Veränderungen einzutreten. Siehst du das auch so? Oder glaubst du, das ist jetzt schon so weit gekommen, dass wir teilweise wieder nationalsozialistische Anziehungen haben, sag ich mal, dass das schon wieder zu spät ist? Haben wir jetzt zu spät gehandelt? Oder? Also ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Ich glaube immer, in Köln sagt man ja, gut wird gut und gut, wenn nicht kommen soll. Ne? Also es kommt dann, wenn es passieren muss. Und ich glaube, das ist so. Deshalb, da bin ich relativ relaxed. Weißt du, mit 57, dann wird man ja auch ein bisschen ruhiger im Leben. Und ich glaube, die Dinge brauchen dann noch ein bisschen und wir können sie jetzt steuern. Aber sie sollten für uns alle ein wichtiges Warnsignal werden. Also ein weiter so, das ist einfach nicht mehr möglich. Ja. Das hat gerade gestern auch der Herr Macron im französischen Fernsehen gesagt. Ja. Er hat jetzt verstanden, wir müssen die Menschen wieder ernster nehmen. Ja. Und äh, ich glaube, die Ängste der Menschen, weil das sind ja nicht alles Nationalsozialisten, auch die, die in Chemnitz da auf die Straße gegangen sind, aber da sind viele Menschen, die sind tief verunsichert, die haben Angst vor der Zukunft ja. und eigentlich müssen wir wieder Hoffnung machen und wir müssen vor allen Dingen Lust auf Zukunft machen. Ja. Absolut. Und das ist ja auch, also das, was, was, was uns wahrscheinlich auch so ein bisschen, was, wo wir Gemeinsamkeiten haben, weil wir ja beide glauben oder auch fest daran glauben, dass Innovation, Technologie uns auch wieder den Glauben geben können, dass wir Veränderungen stiften, hat ja auch einen klaren Mehrwert. Wenn, wenn du jetzt nochmal auf dieses Jahr zurückblickst, ähm, aus digital und technologischer Sicht, was siehst du da für, für Trends, ähm, jetzt mal unabhängig von den politischen, ähm, ist ja auch viel passiert dieses Jahr. Wie hast du das wahrgenommen? Ist das auch gerade jetzt mit deiner Erfahrung? Also zum einen glaube ich auch für die Politik war es eine wichtige Trendwende. Ne? Wenn man sich anguckt, so die letzten Jahre ist im Thema Digitalisierung eher wenig passiert, muss man sagen. Jetzt in diesem Jahr hat man wirklich erkannt, also ich höre keinen Politiker mehr, der nicht sagen würde, Digitalisierung ist wichtig. Manchmal ist es mir schon zu viel. Ja, Also ich sage, redet jetzt nicht mehr so viel, macht einfach mehr. Aber Fakt ist, ich glaube, die Message ist angekommen. Wenn du überlegst, ich habe 2013, 2014 das erste Buch rausgebracht. Digitaler Darwinismus, der stille Angriff auf ihr Geschäftsmodell und ihre Marke. Und Darwin... Evolutionslehre, ich habe gesagt, Leute, passt euch an oder ihr werdet sterben, adapt or die. Das war die Kernmessage des Buches und die Leute haben beschmunzelt und haben gesagt, der übertreibt. Dann kam irgendwann 2016, 2015 die Dematerialisierung, die Neuverteilung der Welt, weil ich gesagt habe, hey Leute, Dinge werden zur Software werden, die Wertschöpfung wird sich nachhaltig verändern. Mhm. Äh, passt euch an, äh, sonst passiert hier was. Gerade in Deutschland, wo wir extrem in Hardware denken und ja. wenig in Software und Software-Wertschöpfung oder in Services. Mhm. Äh, und jetzt mit Erde 5.0 sind wir quasi da, wo ich sage, hey, lasst uns doch, wir haben den technologischen Fortschritt immer in das Ziel Wachstum, Profit steigern, also automatisieren, Effektivität steigern, Effizienz. Ähm, wir sollten den technologischen Fortschritt jetzt mal nicht nur unter den Aspekt des Wachstums und des wirtschaftlichen Erfolges, mhm. sondern wie bringen wir Ökologie, Ökonomie und Soziales in Einklang. Ja. Weil wenn wir das nicht tun, dann erleben wir solche Dinge, wie wir sie im Moment auch in Paris erleben. Mhm. Also das ist ja auch, glaube ich, die Herausforderung von allen Seiten. Da sprechen wir über Politik, da sprechen wir über Wirtschaft, da sprechen wir über jedes einzelne Individuum, was irgendwie dazu einen Teil beitragen muss, um die Erde 5.0, wie du sie ja so schön nennst, auch zu provozieren, um das jetzt mal in deinen Worten oder in deiner in deinem Buchtitel ja auch so schön zusammenzufassen. 
um jetzt nochmal einen Schritt zurückzuschlagen, zu bevor wir jetzt da in die Tiefe steigen, ähm, jetzt ist es ja schon so, dass vielleicht, ich würde sagen, sehr, sehr viele meiner Zuhörer deinen Namen schon mal gehört haben und äh, eine Beziehung auch zu dir haben, ähm, in welcher Form auch immer. Ähm, Trotzdem, vielleicht kannst du mal so in, in ein paar Sätzen kurz abreißen, in welchen Stationen du dich schon ähm, durchgeschlagen hast, weil das ja echt sehr, sehr spannend ist und da eben nicht nur jetzt eine Managementberatung steht, in Anführungsstrichen nur, sondern eben auch sehr, sehr viele spannende Stationen vorher schon stattgefunden haben, ja. die dich jetzt überhaupt zu einem Experten in der Digitalisierung äh, ja, machen. Ne? Ja, zu einem Digitalopa, sage ich. <lacht> also, ich bin in den 80ern, zu Beginn der 80er, in Aachen bei einem kleinen Ingenieurbüro gelandet, so ein Spin-off von der TH Aachen, vom BZL, Werkzeugmaschinenlabor. Und dort habe ich die Computerei quasi kennengelernt. Damals gab es noch keinen PC, der ist ja erst 82 quasi auf den Markt gekommen. Damals gab es nur so mittlere Datentechnik und wir haben für die verschiedenen Institute quasi Instrumente gebaut, damit man Dinge messen konnte, die vorher nicht messbar waren. Also Drücke und Turbinenschaufeln am laufenden, an der laufenden Turbine. Das war ohne IT, ohne EDV gar nicht machbar vorher. Und damit haben wir viel Spaß gehabt und haben quasi die IT beim Laufen lernen kennengelernt. Mhm. Ähm, dann später bin ich zu einem kleinen Startup. Das war Mitte der 80er, 86, 87. Dieses Startup ist heute unter dem Namen Oracle, Oracle bekannt. Damals waren wir 300 Mann. Schon einigen bekannt, glaube ich, ne? Ja, ich hatte damals viel Spaß, unter anderem auch mit dem Gründer, dem Larry Ellison, der immer schon ein bisschen schräger Typ war, aber auch irgendwie spannend. Da bin ich relativ lange geblieben, von 86 bis 94, habe ich den Laden gesehen, wie wir von quasi die 300 Mann auf 10.000 Mann hochgewachsen sind in diesen Jahren, waren nachher ein börsendotiertes Unternehmen, machten das erste Mal eine Milliarde Umsatz, das war dann 94. Unglaubliches Wachstum von 12 Millionen, glaube ich, die wir 85 gemacht hatten auf eine Milliarde in 94. So, und dann bin ich wieder zu einem kleinen Startup. Das nannte sich dann Business Object. Das waren Kollegen äh, aus Oracle-Zeiten, der Bernard Liotto, Denis Per, und dann haben wir Business Objects. Ich war der erste Geschäftsführer hier in Deutschland. Wir haben den Laden hochgefahren, Börsengang 95 mitgemacht. Ähm, dann bin ich von Business Objects zu erneut zu einem 80-Mann-Laden äh, MicroStrategy. Sehr, als Geschäftsführer dann? Oder? Sehr, als Geschäftsführer Deutschland und später wurde ich dann äh, Österreich-Schweiz äh, Vice-Präsident Zentralosteuropa. Bin dann eine kurze Zeit nach Washington ins Headquarter als Chief Marketing Officer. Das war noch vor dem Börsen-Hype und ähm, habe sehr stark die Positionierung, Marketing-Positionierung weltweit dann übernommen. Bin wieder zurück nach Europa und habe dann hier quasi die, den ganzen weiteren Aufbau in Europa. 2000 habe ich dann das Dilemma kommen sehen. Ich habe also kurz vor dem Börsencrash meine Aktien quasi verkauft. Das war kein das hast du vorher gesehen? Wo war dir schon ein bisschen klar, was passieren wird? Oder? Ich habe es im Januar gesehen. Es gab dann ein Schlüsselevent, wo ich einfach gesagt habe, so geht das nicht weiter, da muss ich was tun. <lacht> Und habe gesagt, der Weg nach unten wird viel länger dauern, also viel weiter sein, als, als der weitere Weg nach oben, der möglich wäre. Und... Ähm, ja, und dann äh, bin ich auch ziemlich kurze Zeit später bei MicroStrategy ausgestiegen. Wir machten so Big Data, Analytics, die großen Data Warehouses der Welt, egal ob bei DM oder Rewe äh, oder der Deutschen Telekom oder der Deutschen Bank, die sind alle auf MicroStrategy damals ja. aufgebaut gewesen. Naja. Und äh, dann habe ich 2001 mein erstes eigenes Unternehmen mit ein paar Kumpels aufgebaut. Wie alt warst du da, vielleicht um ein bisschen zeitlich? Äh, ich war da schon Opa, ne? da war ich äh, jenseits <lacht> der 40. Ne? Ach also krass, okay. Am 40. haben wir ja gefeiert. Voice und Objects. Und Voice Objects okay. und die Idee war so wie Business Objects. Wir wollten dynamisches Voice XML generieren. Ne? Also so eine Art Web Application Server, aber für Voice. Wir nannten das Voice Application Server. So, 
war ziemlich faszinierend. Wir haben die großen Callcenter der Republik automatisiert, der Deutschen Telekom, bei der Postbank, bei SAP. Wenn äh, bei der Telekom jemand den Stecker rausgezogen hat aus unserem Server äh, für eine Sekunde, dann waren irgendwie 2000 Leitungen tot im Callcenter. Also es war schon, es äh, war eine diffizile Anwendung, aber haben wir sehr gut gemacht. Keine Downzeiten und so weiter. Es hat prima geklappt. Mhm. So, und äh, dann haben wir die Firma 2005 in die USA gebracht. Ich bin dann auch für ein paar Jahre rübergegangen, ähm, haben das Headquarter wirklich in die USA äh, verlagert und 2007 äh, haben wir dann die Firma verkauft an Amerikaner. Ja, und dann bin ich wieder zurück nach Europa, äh, habe noch zwei Firmen gegründet, Grenz Hendrix, äh, da waren wir zu dritt, drei Gründer, ist heute ein 180-Mann-Laden, sitzen hier in Köln und in Dortmund, hier 110 und in Dortmund 70, da machen wir so IoT-Anwendungen, also für Schüko die Fassadensteuerung, für Miele die Hausgerätesteuerung, für, für eine Weiland oder Fissmann, da wird alles gemacht rund um die Heizung, Home Automation äh, oder für Leica, gerade hier auf der Fotokina gelauncht, haben wir gelauncht, wie man quasi die Dinge automatisiert und wie man die Bilder, Bildrechte äh, bis hin zu Konzepten für die Blockchain, wie man die Rechte verwalten kann. Ja. Und da bist du auch noch drin, gesellschaftlich. Ich bin heute auch noch beteiligt. Ich bin nicht operativ tätig. Ich bin sogenannter Chairman im Advisory Board, aber mit dem Operativen, das machen die Kollegen, die auch heute, also die beiden Mitgesellschaften, die auch heute noch in der Gesellschaft sind. Verstehe. Und jetzt bist du hier gelandet sozusagen, ne? Ja, und dann, ich hatte ja dann die ersten Bücher geschrieben und dann kamen Menschen auf mich zu und sagten, kannst du uns da nicht auch mal beraten? Und daraus ist dann Neuland, ne? so Terra Incognito, das unbekannte Land. Und so habe ich gesagt, dann machen wir mit meinem Nachnamen Land, bot sich Neuland auch irgendwie an. Und dann haben wir Neuland als Strategieberatung aufgesetzt, als Managementberatung, die läuft bis heute. Und äh, also das ist ja, ich glaube für die, die zuhören, vielleicht auch so eine gewisse Traumvorstellung zu sagen, man hat mal die Großen gesehen, man hat mal ähm, wachsende Unternehmen mit begleitet, man hat aber auch genauso gut selber gegründet ähm, und man hat auch noch äh, Unternehmen, die jetzt dem Mittelstand, du hast eben gesagt, ne, Miele, Wiesmann äh, und vielen anderen dabei helfen, IoT besser zu verstehen mit eigenen Produkten. Also da hast du ja wirklich eine Bandbreite von Themen, Informationen, die ähm, für Zuhörer bestimmt einen großen Mehrwert geben könnte äh, und trotzdem bist du ja darüber hinaus, oder das heißt trotzdem, du bist darüber hinaus noch äh, Investor ähm, in, in einzelnen ähm, Startups und auch noch ähm, bist du beteiligt an der Claudius-Therme und dem Neptunbad für alle Kölner, die das sicherlich kennen in der, in der Zuhörerschaft. Für die, die es nicht kennen, äh, Claudius-Therme, glaube ich, einer der beliebtesten äh, Thermen hier im, im, in NRW würde ich schon sagen, dass äh, sich hier auch ein, Einzelne aus der Gegend eben äh, hinführen lassen. Ähm, was, was treibt dich dazu, da noch zu investieren darüber hinaus in, äh, in Unternehmen? Auch gerade, was jetzt mal komplett fern ist mit Claudius Therm von Digitalisierung und Tech? Also mehrere Dinge. Zum einen war das so, das ist über die Jahrzehnte so entstanden, weil ich habe immer gesagt, ich will meinen Fuß nicht nur in einem Töpfchen stehen haben. Also die Technologie ist ja schön, aber sie birgt auch gewisse Risiken. Wenn du den Crash 2000 mitbekommen hast, dann weißt du, wie sich bestimmte Vermögen pulverisiert haben. Ja, Die waren vorher Multimilliardäre und nachher war nichts mehr da. Und deshalb habe ich immer gesagt, also lieber auch auch in der Brick-and-Mortar-Welt ne? und Claudius Thermoneptumat, das sind halt wunderschöne Produkte. Ne? Da gehe ich heute selber gerne hin, äh, mache es wahrscheinlich viel zu selten, aber äh, da hast du richtig mit Haptik, mit Gefühlen, mit Anfassen, Schwitzen in der Sauna, mit Freunden mal ein Gläschen trinken oder was essen. Aber äh, das ist halt einfach die andere Welt. Und meine feste Überzeugung, die Welt wird ja nie voll digital. Wir werden ja immer diese reale, die physische Welt und die virtuelle nebeneinander haben. Und meine These ist, die funktionieren am besten, wenn man sie miteinander verbindet. Also ich muss meine Kunden aus der physischen Welt in die virtuelle tragen und denen helfen aus der virtuellen Welt auch wieder in die physische Welt. Und das machen uns Firmen wie Amazon gerade vor, wie das funktioniert. Planlos. Also ich glaube, das ist ja auch was, wo 
wo sagen wir mal, um, um, um da jetzt nochmal tiefer reinzugehen, die technologische Welt hat mittlerweile, glaube ich, so einen Abstand gewonnen zum Mittelstand und auch zu den, sagen wir mal, deutschen Ursprungsunternehmen, dass äh, auf der einen Seite die Geschäftsführer der, des deutschen Mittelstands gar nicht mehr wissen, wo sie jetzt anfangen, sollen sie jetzt mit KI, Blockchain oder Voice anfangen, das sind alles Riesenthemen, wo dann keiner wirklich weiß, wie er die Priorisierung setzt und dann in der Tiefe gibt es auch wirklich wenige in Unternehmen heutzutage, das hat auch was mit Bildung zu tun aus meiner Sicht, die auch ein Verständnis haben für eben äh, Machine Learning und eben die genannten Prozesse und mittlerweile sind es halt nicht mehr nur Buzzwords, sondern es sind wirklich konkrete Anwendungsfälle, die in Unternehmen umgesetzt werden. Was ist denn, ähm, wenn du jetzt auch so ein bisschen auf die deutsche Unternehmerszene und auf den deutschen Mittelstand auch schaust, was beobachtest du da gerade? Ist das Frust? Ist das äh, Angst? Ist das Hoffnung von wegen, wir können unsere Geschäftsmodelle verändern? Was, was spiegelt sich da auch in deinen Gesprächen ab? Also wir erleben natürlich alles. Wir haben über 100 Transformationen begleitet bei namhaften Unternehmen, sehr viele Hidden Champions, sehr viele Unternehmen aus dem Sauerland, die kein Mensch kennt, die aber Weltmarktführer sind mit dem, was sie tun, ob im Badbereich, in der Befestigungstechnik und, und, und. Und wir erleben auf der einen Seite Leute, die frustriert sind, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Heute künstliche Intelligenz, morgen Payment, übermorgen E-Commerce, zweistufiger Vertrieb, dreistufiger Vertrieb, also den fliegt förmlich um die Ohren und dann kommt die Blockchain und die künstliche Intelligenz noch dazwischen. Also die Menschen, die sagen, äh, Land, helf uns zu navigieren. Und was wir dann machen, wir sagen, okay, dann gucken wir uns erstmal an, was du tust und gucken uns deinen Markt an. Und dann gucken wir uns an, wir haben äh, sogenannte Indizes entwickelt, wir haben Digital Readiness Index entwickelt, also wie ist die Reife in deiner Branche. Wir haben einen Disruption Index entwickelt, also woher kommt denn die Disruption her, also wo ist die Gefahr am höchsten, weil äh, das ist teilweise innerhalb eines Unternehmens unterschiedlich, äh, wo die Gefahr Gefahr tendenziell lauert oder auch die Chancen, das muss man ja auch mal sagen, wenn sich was ändert, dann ist das ja auch die Chance, die Welt wird dann quasi wieder neu verteilt. Das hat Amazon oder Uber uns ja vorgemacht, wie das geht. Dann haben wir ein sogenanntes Maturity-Modell entwickelt, wo wir nachweisen können, wo stehst du, wie sicher bist du in deinem Unternehmen, welche Fertigkeiten hast du, welche Skills und welche fehlen vielleicht auch, wo solltest du dich verstärken. Was kann man sich ja vorstellen, sind das dann so Skills wie Online-Marketing und also die, die einzelnen Bereiche des Unternehmens sozusagen? Ja, also grundsätzlich, wie gehen die Mitarbeiter damit um? Mhm. Sind sie offen für die neuen Themen? Sperren sie sich? Und das versuchen wir halt rauszufinden, um dann Hilfestellung zu geben. Und da, wo es schwächelt, da wollen wir verstärken. Und da, wo wir schon gut sind, versuchen wir möglichst schneller zu sein. Also versuchen quasi die Exekution, die Umsetzung zu verbessern. Weil unsere These ist, den Unternehmen fehlt es nicht an Ideen, denen fehlt es an der nachhaltigen Umsetzung, die dann auch ergebnisrelevant ist. Mhm. Ne? Und äh, das haben wir jetzt ein paar Mal sehr, sehr erfolgreich getan. Wir haben gerade jetzt aktuell ein neues Unternehmen mit einem äh, Kunden gegründet, äh, die ClickBuild. Äh, und ClickBuild, das ist ein Unternehmen, äh, 70 Prozent davon gehört einem Sauerländer Unternehmen. Die sind in der Befestigungstechnik, die, äh, deren Schrauben werden im Dachumfeld eingesetzt, sehr hohen Marktanteil. Ähm, aber wir haben jetzt ein Modell entwickelt, wo wir innerhalb von wenigen Jahren vielleicht ein paar hundert Millionen Umsatz machen werden in einem Geschäftsumfeld, das ihnen sehr nahe liegt. Und trotzdem, irgendwie hat man es bisher nicht betrachtet. Und wir wollen jetzt quasi Hallendachsanierung aus dem, aus dem Internet raus quasi automatisieren. Total spannend. Und ich bin fest davon überzeugt, das wird auch sehr erfolgreich werden. Und übrigens, ich bin da auch mit im Risiko, das heißt, ich bin auch an diesem neuen Unternehmen, habe ich mich auch wieder mit beteiligt. Ne? Und wir bringen da das Beste aus allen Welten zusammen. Die Old Economy, die Schraube, die physisch, die wird auch so schnell nicht dematerialisieren. Jemanden, der sich aus dem Dachdeckerumfeld hervorragend ausweitet, weil er selber schon ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern hatte. Und das kombiniert mit dem Digitalen. Und ich behaupte, das ist eine Kombination, die ist unschlagbar. 
Verstehe. Also finde ich finde ich großartig, weil das ist ja genauso dieser Punkt, den die Mittelständler oft ansprechen. Sie brauchen die das Skillset, sie brauchen auch so ein bisschen visionären Gedanken, wo können wir eigentlich hingehen mit unserem ähm, vorhandenen Core-Product und wie können wir das verbinden mit schon vorhandenen digitalen Technologien und Produkten. Worauf kommt es denn dann genau an? Du hast jetzt ein tolles Beispiel genannt von einem Mittelständler, der jetzt da konkret in der Situation war. Generalistisch, wir haben ja so ein bisschen die Startups, die von unten kommen. Wir haben eben die großen Mächte wie Amazon und Co., die von oben kommen. Wie kann sich ein, das Unternehmen von morgen, was ja auch Startups sein können, die in drei Jahren auf einmal das Problem haben werden, wie können sich die Unternehmen von morgen denn in der deutschen Gesellschaft positionieren? Ist das... Früher haben wir über Nischenprodukte nachgedacht, die entwickelt wurden mit den Hidden Champions. Ist das heute noch der Fall? Müssen alle Unternehmen über Marktplattformen nachdenken? Wie kann man so den Trigger setzen, strategisch im Unternehmen, um darüber nachzudenken? Was hast du damit genommen? Also wir untersuchen primär drei Ansatzpunkte. Das erste ist die Disintermediation. Also Disintermediation heißt auf auch Plattformökonomie, das heißt zwischen mich und meinen Kunden setzt sich jemanden oder der Intermediär fliegt raus, also ja. der Mittelsmann geht verloren. Das hat signifikante Auswirkungen. Wir gucken, ist das in dieser Industrie machbar, ja oder nein? Wie würde das geschehen? Das zweite ist die Disaggregation, also dass Produkte deaggregiert werden. Also sprich, du früher hast du Autos verkauft und heute machst du Drive Now und Car to Go. Also du bietest dein Auto nach PSU-Use-It an, also so wie du es gebrauchst, bezahlst du 30 Cent pro Kilometer. Das nennen wir auch Sharing Economy. Das ist das, was dahinter steckt. Und der dritte Megatrend ist die Dematerialisierung. Also wir sind noch sehr darauf fixiert, unsere physischen Produkte zu verfeinern. Also nehmen wir den Autoschlüssel, ja. ne? den machen wir immer besser und toller äh, und er ist ein ganz tolles Produkt und wird gefertigt und da ist ein Chip und ein Display inzwischen in dummen äh, Schlüssel drin. Mhm. Aber dass der Schlüssel morgen eine App auf dem Smartphone ist und ich überhaupt die ganze Fertigung nicht mehr brauche. Ja. Deshalb habe ich mal das Zitat gelassen, äh, da wäre ich heute noch gern für zitiert, ähm, äh, wir sind dabei, mit Industrie 4.0 die Produktion des Schlüssels zu optimieren. Wenn der dematerialisiert ist, also zur Software geworden ist, dann können wir uns den ganzen Quatsch schenken. Deshalb habe ich mal gesagt, Industrie 4.0 ist Valium für die Unternehmen. Also die beruhigen sich selber, weil sie haben ja quasi digitalisiert, ja, weil sie die letzten drei Prozent rausgeholt haben. Und da sage ich, das ist es eben genau nicht. Ich muss mir das komplette... Bild angucken und benutzerzentriert muss ich mir überlegen, was will der Kunde. Also ein gutes Beispiel für mich in der Vergangenheit war immer äh, zum Beispiel Kundenunzufriedenheit. Äh, der Kunde, der früher Banking gemacht hatte, der wusste, ich gehe zur Bank, ich muss dann ein Formular ausfüllen, bei Wind und Wetter muss ich dahin. Die Bank sollte offen haben, weil sonst kann ich es nicht machen. Also ich war auf die Öffnungszeiten angewiesen. Also der Kunde war latent unzufrieden. Und dann kam Online-Banking. Und innerhalb von ein paar Jahren haben die Kunden gesagt, boah, ist ja viel praktischer. Ne? Übrigens, die Bank hatte auch einen Gewinn davon, weil die, die Arbeit fand vor dem Bildschirm statt und nicht mehr hinter dem Schalter. Also insofern war es eine Win-Win-Situation. Und wir müssen überlegen, wo ist denn der Kunde tendenziell unzufrieden? Also klar, jeder kann jeden Abend zum Restaurant gehen, aber ab und zu sagst du, ich klicke bei Fudora oder Bring Now und dann bringen die mir das Essen nach Hause. Und auf einmal stellen wir fest, ist ein Riesenmarkt. Warum? Weil der Kunde nicht immer die Zeit oder die Lust hat, ins Restaurant zu gehen. Und es ist benutzerzentriert, kann man darauf kommen, dass solche Services gewünscht werden. Und das gibt es im Maschinenbau, das gibt es im Anlagenbau und so weiter. Und wir müssen uns einfach mehr auf die Seite des Kunden setzen oder in die Schuhe des Kunden stellen, um dann festzustellen, was würde der Kunde denn gerne haben, welche Art von Service. Will der das Auto noch kaufen oder möchte der das vielleicht nur noch benutzen? Keine einfachen Themen, manchmal sehr unangenehme Ergebnisse, die da rauskommen, aber... Wer, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, macht es jemand anders und dann wird es richtig übel. Ja, richtig. Dann bist du ja in der Konkurrenzsituation, äh, obwohl du vielleicht ja jahrzehntelang Hidden Champion warst. Also da erinnere ich mich gerade, ich hatte 
ich glaube, zwei Episoden äh, vorher den äh, David Klett, äh, Dr. David Klett zu Gast, also einer der Klett-Mitgesellschafter, äh, der gesagt hat, die hätten wirklich auch mal die Situation, dass sie dann probiert haben, auch was ich total cool fand, ähm, ein, äh, ein Modell zu entwickeln, wo sie eigentlich die komplette Bildung oder die kompletten Bildungsmaterialien, die sie so vorher einzeln wie so eine Art Buch an die Leute verschickt haben und dafür wurde Geld bezahlt, mehr in so einem Spotify für Bildung äh, er, also ersetzt sozusagen, dass du einen festen Betrag pro Monat gezahlt hast und dafür dann aber auch vollen Zugang zu allen Bildungsmaterialien äh, gehabt hast und die Anfangsjahre war das eben überhaupt erstens nicht profitabel, zweitens haben viele das nicht akzeptiert im Unternehmen, aber jetzt mit der Zeit, jetzt so nach wirklich einigen äh, Jahren, hat sich dann ähm, herausgestellt, dass es doch profitabel sein kann, wenn eben die Grundlage geschaffen wird, die Leute mitgenommen werden intern ähm, und das Verständnis auch für eben die Spotifys von morgen da ist und dann auch solche Modelle, wie du es gerade auch gesagt hast, mal wegzudenken von dem Core-Business-Modell hin zu einem kundenorientierten, nämlich du willst eigentlich ja alles auf einer Plattform und du willst schnell erreichen und du willst unkompliziert. Das hat dann da auch gut funktioniert. Ne? Das scheint ja dann bei deiner Kundengruppe auch gut geklappt zu haben. Und der technologische Fortschritt, das müssen wir uns klar machen. Alles, was wir heute tun, also was heute funktioniert, dass wir so ein gutes Gesundheitswesen, so eine tolle Medizintechnik haben, moderne Autos, Fortbewegung, Sharing-Economie, dass wir Handys haben, Mikrofone, dass wir, also alles, was wir heute sind und leben, ist wegen dem technologischen Fortschritt des ja. letzten Jahrhunderts. Und der Fortschritt wird weiter nach vorne gehen. Nur heute erleben wir, dass wir irgendwie da alle große Angst vorhaben, künstliche Intelligenz, wann übernehmen die Roboter? Also erstens, KI hat einen falschen Begriff, weil eigentlich sollte man über, sagen wir mal, lernende Algorithmen reden. Von der KI sind wir ja noch weit weg, also von der wahren Intelligenz. Die haben noch keine Gefühle und die denken auch noch nicht. Das wird irgendwann mal so sein, aber noch ist das nicht der Fall. Und wir sollten uns jetzt überlegen, wie können wir den technologischen Fortschritt wieder in das Ziel des Menschenbilds stellen, also um das Leben, unser Leben zu verbessern, mhm. weil wenn wir den Fortschritt nicht gehabt hätten, dann würden wir heute anders leben und wahrscheinlich deutlich weniger gut. Mhm. Absolut, also kann man glaube ich nicht mehr zu sagen, das ist gut zusammengefasst. Glaubst du denn generell persönlich an, also wir hören ja immer wieder, ne, die, die Amis haben, oder die, den Amis gehören irgendwie sechs der zehn wertvollsten Unternehmen. In Deutschland haben wir das ein bisschen verpasst, da auch mitzuziehen. Glaubst du denn persönlich dran, dass wir in den nächsten Jahren ein deutsches Unternehmen haben werden, was neben GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon eine Relevanz haben wird global? Oder glaubst du, es ist einfach politisch, wirtschaftlich noch nicht so weit, dass die Deutschen verstanden haben, Digitalisierung zu bauen? Also zunächst mal muss man sagen, was den Konsumermarkt angeht, die Apples, die Googles, die Facebooks, die sind schon ziemlich weit und ich weiß nicht, ob wir das Spiel nicht wirklich final verloren haben. Aber da, wo wir gut sind und wenn ich jetzt denke, Internet der Dinge, Internet der Services, die Blockchain, Systeme miteinander zusammenzubringen, da wo es um Wertschöpfungsketten und zwar übergreifend aus dem einzelnen Unternehmen. Ich glaube, da sind wir als Systemdenker immer wieder gut und da glaube ich auch, das Gute ist, mit der Denke der Exponentialität können wir auch noch aufholen in bestimmten Bereichen und ich glaube, gerade da, wo es um Systeme geht, komplexere Systeme, da sind wir Deutschen, die ja doch immer so ein bisschen dieses Ingenieurtum haben, äh, verdammt gut aufgestellt und deshalb glaube ich, äh, werden wir da auch noch einige Überraschungen erleben. Glaubst du, dafür ist es auch eine Bedingung, also was ich immer so sehe, ist, dass wir eine sehr, sehr gute Forschung haben. Wir haben tolle Universitäten, wir haben tolle äh, Lehre, auch in der Forschung von künstlicher Intelligenz beispielsweise, sind wir, glaube ich, Nummer eins weltweit, ähm, auch mit Fraunhofer und so weiter. Äh, die Wirtschaft hat aber noch nicht so die Synergie geschaffen zur Forschung. Glaubst du, das ist was, was Unternehmen selber angehen müssen? Oder glaubst du, oder woher kommt das, dass wir da noch nicht die Verknüpfung hinbekommen haben? Also außer Frage. Das ist... Das Angebot muss gemacht werden und gerade jetzt sind drei Milliarden wieder von der Bundesregierung bereitgestellt worden für künstliche Intelligenzprogramme. Ich glaube, dass die Wirtschaft das erkennt 
bekennen sollte und dann auch nutzen muss, weil da liegt ein Riesenwettbewerb. Wenn wenn immer mehr in Daten, also wenn der Dampf der vierten oder fünften Stufe der industriellen Revolution jetzt auf einmal Daten sind und Daten in unglaublichen Mengen auf uns zukommen, die werden wir ohne eine künstliche Intelligenz überhaupt nicht bearbeiten können. Und ich sage, wer heute keine Strategie hat für Cloud, für künstliche Intelligenz, für Big Data oder Analytics, also wirklich Analyse, was ist in den Daten drin, für APIs, also Application Programming Interfaces, das sind sozusagen die Lego-Noppen auf dem Lego-Baustein, die mir erlauben, die Dinge zusammenzustöpseln, für Security, also eine Netz- und Sicherheitsstrategie, weil wenn alles mit allem vernetzt ist, wird Sicherheit eine ganz andere Rolle spielen und ich habe letztens zu einem Unternehmer gesagt, der sagt, nee, mir kommt nichts in die Cloud, hier unten im Keller ist das sicher. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, es gibt genau zwei Arten von Unternehmen. Die einen, die wurden schon mal gehackt und die anderen, die wissen es nur noch nicht. Ja, ja? Weil meine These ist, dass jede Cloud sicherer wie das eigene Rechenzentrum ist. Das wissen die meisten Menschen aber noch nicht. Und insofern, ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen die Unternehmen an diese Themen heranführen, auch an den Mittelständler, nicht nur im Sauerland, sondern auch im Schwabenländle. Aber was ich erlebe, die Menschen sind auch nicht doof. ja. Und gerade diese äh, inhabergeführten äh, Unternehmen, äh, die haben eine ganz andere Nachhaltigkeit. Die müssen nicht jedem Trend nachlaufen. Äh, die müssen nicht den Aktienkurs von morgen polieren, sondern die wollen der nächsten Generation was übergeben. Und dadurch ergibt sich eine ganz andere Strategie, die oft nachhaltiger ist als das, was wir von manchem Vorstand äh, in einem DAX-Unternehmen erleben. Und deshalb glaube ich, werden die das das auch schaffen. Okay, ich verstehe. Also du glaubst da so ein bisschen an die, ähm, ja, an die vielleicht auch familiäre, ähm, an die familiären Vorteile eines eines Unternehmens im Mittelstand. Das ist ja auch interessant, weil das ist ja auch oft ist der Mittelstand ja immer der, der gerade kritisiert wird. Ich bin auch anderer Meinung, weil ich glaube, wenn man in die Mittelstände auch mal reingeht und schaut, was die machen, tun die schon einige ähm, Aktionen oder setzen die schon einige Aktionen um, die eben in die Richtung gehen. Aber es dauert vielleicht einen Tag länger als bei manch anderen Startups oder so. Ne, es ist es ist ja auch irgendwie eine langfristige die da gelebt werden wollte. Was mir wichtig ist, dass jedes Unternehmen, und deshalb sage ich immer, ich hatte letztens eine Diskussion, da ging es darum, ist das denn schon in den Unternehmen angekommen? Und ich sage, ja, aber es ist noch nicht in den Bilanzen angekommen. Ne? Also wenn ich einen Döpfner sehe vom, vom, vom Springer, Axel Springer, der sagt, 60 Prozent unseres Umsatzes machen wir inzwischen digital. Da sage ich, da ist das in der Bilanz angekommen. Wenn ich den Mittelständler aber frage, wie viel ist denn bei dir schon von den Produkten digital oder sind Services um das Digitale, dann passen die oft noch. Und da sage ich, da dürfen wir so lange nicht aufhören, bis wir sagen können, Liebe Mitarbeiter, was haben wir tatsächlich digital geschaffen? Welche Wertschöpfung, welche Services auf diesem, dieser Basis haben wir, die eben nicht mehr auf dem Produkt basieren, sondern wirklich auf Services und der Digitalisierung? Absolut. Also da gibt's, also Döpfner ist natürlich ein tolles Beispiel dafür, wie er digitale Transformation auch umgesetzt hat. Ich glaube, einer so der, aus meiner Sicht jedenfalls persönlich, der beeindruckendsten Geschäftsführer im, im oder Köpfe sogar im, nicht nur im Digitalbereich, sondern generell im, im DAX-Bereich. Ähm, extrem, extrem spannend, was, was der so gemacht hat. Kann man auch, glaube ich, jedem jungen Menschen oder generell jedem Unternehmer mal empfehlen, mal zu, abzu, abzuchecken, was, was eben Döpfner da umgesetzt hat. Das ist echt, echt großartig. Ähm, Vielleicht, um jetzt mal so einen Schritt vorauszuschauen, ähm, du hast ja auch eine wahnsinnige Bandbreite von Technologien, die du beobachtest. Ja. Wenn du jetzt eine picken müsstest, wo du sagst, okay, die wird wesentlich unsere Gesellschaft beeinflussen, ja. ähm, welche wäre das dann und warum? Das ist und bleibt das Internet in Verbindung mit der Blockchain. Mhm. Ja? Äh, mittelfristig wird das auch mit der künstlichen Intelligenz im Dreiklang stehen, ja. aber das Internet wird gerade neu erfunden, nämlich immer dann, wenn es um Werte, um Rechte, um Intellectual Property geht äh, und dann, wenn es um Geschäfte geht zwischen Personen oder Parteien, die sich nicht kennen, also wo ich nicht weiß, wer der andere ist. Ja. Die Blockchain ist für mich so ein bisschen das Protokoll des Vertrauens. Das heißt, ich kann jetzt auf einmal Rechtsgeschäfte mit Menschen oder 
Firmenparteien machen, die ich nicht kenne. Und deshalb wird wahrscheinlich ein Drittel, die Hälfte des Internets gerade neu erfunden. Das ist gleichzeitig eine Riesenchance für uns, weil da werden viele, also meine These, Mittelsmänner, und ich nenne jetzt mal Unternehmen wie Google, Apple, Facebook, die sind für mich auch nur Mittelsmänner, weil wir geben denen unsere Daten und die verkaufen die an die Agenturen der Welt, damit die wiederum Werbung machen können, die man uns verkauft oder von Produkten. Ich glaube, dass wir in Zukunft im Rahmen der Blockchain darüber reden werden, dass wir selber wieder souverän unserer Daten werden. Also mhm. wir werden die Datensouveränität erhalten und zurückerhalten und dann werden diese Mittelsmänner verschwinden. Also meine These, wenn du mich fragst, wird es in zehn Jahren die Google, die Apple, die Facebook-Geschäftsmodelle so noch geben wie heute, dann würde ich da ein großes Fragezeichen dran machen. Und dann, wenn ich mal sagen würde, zehn, neun Zehntel des Wertes dieser Unternehmen sind die Daten, die die haben, wenn die die dann nicht mehr haben, wer hat denn dann diesen Wert? Ja, Und das wird eine ganz spannende Frage. Deshalb, die Karten werden neu gemischt und die werden in sehr kurzer Zeit neu gemischt. Und da ist eine riesen, riesen Chance auch für uns, weil Datensouveränität und Datensicherheit wird nicht in Amerika erfunden. Das wird eher hier in Europa, vielleicht sogar in Deutschland erfunden. Ja. Ja, absolut. Also das äh, ist ja ein spannender Trend, ne? Also dass man dann mal vielleicht jetzt mal die nächsten Jahre ein bisschen drauf schaut, wo die Daten dann hingehen und wenn sie anonymisiert werden über eine Blockchain beispielsweise, wäre das ja eine interessante Angelegenheit. Ähm, und das ist ja auch etwas, was, glaube ich, dein Buch so ein bisschen äh, auch anschneidet ja. und da auch tiefer reingeht. Erde 5.0, die Zukunft provozieren, ähm, toller Titel. Ähm, auch ähm, das Cover, wenn ich es jetzt so sehen darf, finde ich echt echt beeindruckend. Ähm, ich habe auch ja schon ein bisschen reinlesen dürfen äh, und äh, war war sehr, sehr angetan von der Art und Weise, wie du eben die Zusammenhänge schließt zwischen den verschiedensten Themen, die gerade eine Relevanz haben. Unabhängig davon, vielleicht kannst du mal die Leuten, die jetzt gerade dein Buch äh, noch nicht gesehen haben, mal einen ja. kurzen Überblick geben, warum hast du es geschrieben, worum geht's? es? Ja. Also letztendlich geht es in dem Buch Erde 5.0 darum, wie wir mit Hilfe der, des technologischen Wandels und Fortschritts und der Digitalisierung äh, die großen Herausforderungen der Menschheit angehen können. Klimawandel, ne, wir haben alle diesen Sommer erlebt, jetzt offensichtlich haben wir kapiert, oh, da ist wirklich was im Gange. Ja. Äh, äh, gleichzeitig Umweltverschmutzung, ne, Feinstäube in der Luft und so weiter, aber auch Plastik in den Weltmeeren, Migration. Menschen, die zu uns kommen, einfach weil sie da, wo sie leben, nicht mehr vernünftig leben können, kein lebenswertes Leben mehr haben. Äh, Ungleichheit, wachsende Ungleichheit, Vermögensungleichheit, ne, die das ein Prozent, das mehr besitzt wie die anderen 50. Ähm, und gerade aktuell denken sie an die Unruhen, die in Paris oder auch die in Chemnitz passiert sind, wo die Menschen auf der Straße gehen, die mit rechtsradikalen Parolen zum Teil durch die Gegend laufen, aber auch ein einfach rebellieren, ne, die wieder äh, Barrikaden äh, aufbauen und die anzünden. Also wir erleben gerade eine tiefe soziale Instabilität. Und egal, woher man es betrachtet, ob ich komme aus dem Klimawandel, der führt dann eben zu steigender Hitze, zu Wassermangel, zu Lebensmittelmangel, also Nahrungsmittelknappheit, äh, fehlende Stadtplanung jetzt in äh, Ländern, wo unglaublich die Städte aus dem Boden schießen, rasant, äh, wo dann Fehler gemacht werden in der Stadtplanung. Im Zentrum bleibt die tiefe soziale Instabilität. Also die Menschen sind verunsichert, die haben Angst, weil unter uns... Das sind ja nicht alles Rechtsradikale, die da in Chemnitz oder in Paris auf die Straße laufen. Ja, da sind auch Rechte dabei, aber das sind die, die sehen das Feuer und die kochen darauf ihre Suppe. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass uns das nicht um die Ohren fliegt. Und der technologische Wandel kann dazu führen diese Kernprobleme zu beseitigen. Also wenn wir Klimawandel, ist natürlich ein Thema, CO2-Ausstoß, ne? dann muss ich den CO2-Ausstoß senken. Das kann man tun. E-Mobilität, E-Fuels, 
Sharing Economy, indem ich nur noch jedes zehnte oder zwanzigste Auto baue und die Teile miteinander, das ist nur auf Basis von Plattformökonomie möglich und das setzt digitale Plattformen voraus. Und so kann ich ganz viele Probleme lösen. Ich kann den Plastik wieder aus den Weltmeeren rausfischen, indem ich da Technologie vernünftig einsetze oder dafür sorge, dass er gar nicht mehr in die, in die, in die Kreisläufe kommt. Zirkulär Economy, Plattform Economy, Sharing Economy sind Voraussetzungen um diese Probleme. Und ich sage immer, lasst uns doch die Technologie erkennen und sie so nutzen, um die großen Herausforderungen auf dem Planeten zu lösen und auch um zu einer gerechteren Verteilung zu kommen. Und ich glaube, die Menschen fangen an, das zu verstehen. Und genau das habe ich versucht, in dem Buch zu beschreiben, wie wir mit Hilfe des technologischen Wandels die Zukunft quasi provozieren, sie herausfordern und sagen, das wollen wir und das wollen wir lieber auch nicht. Weil es gibt auch Technologien, da bin ich der Meinung, da sollte man vorsichtig sein, ob man die, die Pandoras-Büchse da öffnen <lacht> Welche ist das zum Beispiel dann auch in dem Buch? Gentechnologie. Ne? Wir haben das menschliche Genom entschlüsselt und Sie haben es mitbekommen, gerade vor ein paar Tagen hat ein chinesischer Arzt zwei Zwillinge, zwei Mädels, ein genmanipuliertes Gen eingepflanzt, damit können die nie mehr HIV bekommen. Erstmal klingt nur nach einer guten Sache, aber was machen wir dann übermorgen? Sagen wir dann, ach ja, und die sollten blaue Augen haben und blonde Haare oder 1,83 groß und deren der Körper. Das heißt, das ist so eine Büchse, wo ich sagen würde, lasst uns die nicht öffnen. Und übrigens, ich war sehr positiv überrascht, dem chinesischen Arzt ist ein Tag später verboten worden, weiter zu forschen in diese Richtung. Das heißt, selbst die Chinesen haben gesagt, aus ethischen, moralischen Bedenken, das sollten wir lieber nicht tun. Und das finde ich wichtig. Ne? Künstliche Intelligenz und Waffensysteme, ne? dass die Drohnen sich selber ihre Opfer aussuchen, das ist wieder so eine Pandoras Büchse. Das wird, ich würde dem Roboter niemals beibringen, dass er töten kann. Mhm. Weil das halte ich für eine tricky Sache. Und so gibt es einige Technologien, wo ich sagen würde, die sollen wir nicht. Mehr. Aber die Blockchain, ich spreche im Zusammenhang von Blockchain auch gerne über Blockcracy, also Demokratisierung. Wir können damit ganz neue Wertschöpfung schaffen. Wir können. Wir, wir unterstützen ein Projekt in Afrika, Plant for the Planet, wo wir eine Milliarden Bäume pflanzen wollen. Thema CO2-Haushalt, aber auch Klima verändern. Also wenn viele Bäume da sind, verändert das nachhaltig das Klima in der Gegend. Also die Temperatur wird vielleicht um 18 Prozent Grad sinken. Und es ist ein Unterschied, ob sie 40 oder 30 Grad Temperatur haben, zwischen erträglich und unerträglich. Da spielt sich was ab. Gleichzeitig können die helfen, dass wir hier CO2 einsparen und und wenn man es mal zu Ende denkt, äh, wir könnten über eine Blockchain-Anwendung dem Kleinbauern, dem Förster nennen wir es mal so, der jetzt da 30 Hektar Wald gepflanzt hat, äh, dem können wir direktes Geld zukommen lassen und zwar wieder ohne Mittelsmänner. Ja? Das heißt, die Blockchain kann dazu führen, dass wir rechtsverbindliche Geschäfte mit Menschen machen und vielleicht schaffen wir auf die Art und Weise, und äh, nicht lachen, die Zahl ist durchaus ernst gemeint, 30 Millionen Arbeitsplätze im Forstumfeld in Afrika. Und wenn man dann davon ausgeht, dass eine Person, die ein Einkommen hat, zehn andere mitversorgt, dann reden wir über 300 Millionen, die auf einmal gar nicht mehr wandern wollen. Also wir können die Migrationsprobleme, die wir heute hier haben, wo wir sagen, hm, was ist denn, wenn da 500 Millionen oder 800 Millionen Menschen sich nach Europa auf den Weg machen, vielleicht kann man das darüber verhindern, indem wir den Menschen ein lebenswertes Leben gestalten, da wo sie jetzt sind. Und das aus meiner Sicht ist die optimale Lösung. Das wäre also aus meiner Sicht echt großartig zu beobachten. Also ich war gerade auch letztes Jahr im Juli bis Dezember in Südafrika für ein Auslandssemester und bin danach auch gereist durch eben verschiedene afrikanische Länder und habe natürlich äh, extreme Armut äh, bis hin zu eben auch sehr, sehr wohlhabenden Leuten äh, sehr, sehr gut kennenlernen dürfen. Äh, gerade die, die Separation zwischen eben sehr, sehr armen und sehr, sehr reichen Menschen ist eben in Afrika ja extrem, äh, obwohl wir es in Deutschland schon haben. 
Und das wäre ja ein erster Schritt, um dem Ganzen mal entgegenzuwirken. Ich habe auch mal ein spannendes Zitat gehört, glaube ich, dass generell Ökonomie auch immer äh, Biologie verändert. Also sobald Menschen auch äh, natürlich mehr Geld haben, wächst automatisch oder in den meisten Fällen auch die Separation zwischen Reich und Arm. Das heißt, wir müssen eigentlich auch versuchen, unten ähm, in Anführungsstrichen die Leute mitzunehmen. Was glaubst du denn aus, aus gesellschaftlicher Sicht, was du ja auch im Buch so toll erklärst, ist, an welchen Knackpunkten müssen wir denn jetzt konkret arbeiten? Also ist das erstmal ein gesellschaftliches Thema, dass vielleicht auch der Lobbyismus von gewissen Unternehmen weniger relevant sein muss? Wenn ich an Sharing Economy denke, denke ich auch an die Automobilindustrie, die definitiv vielleicht weniger Autos bauen wird in der Zukunft. Was glaubst du, welche, welche Knackpunkte muss es da überhaupt geben, sowohl politisch, wirtschaftlich, persönlich, als Mensch? Also zunächst mal... Ich bin jemand, der propagiert dafür. Wir haben heute eine soziale Marktwirtschaft ne, und das funktioniert bei uns einigermaßen gut. Ja. Es wäre gut, wenn das in anderen Ländern auch so wäre. Mhm. Ne? Also Afrika, die haben eher eine Marktwirtschaft, denn eine soziale Marktwirtschaft, mhm. weil zu wenige Menschen partizipieren, also die Teilhabe ist zu gering. Ja. Ähm, in Zukunft müssen wir eine ökosoziale Marktwirtschaft. Das heißt, wir müssen Ökologie, Ökonomie und Soziales in Einklang bringen. Und wenn wir das richtig machen, dann machen wir das so, dass es auch zu einer Neuverteilung kommt. Also eine These, wir, wir unterstützen ein Projekt. Ich bin ja im Senat der Wirtschaft und dort leite ich die Kommission äh, Digitale Zukunft. Und ähm, im Rahmen des Senats gibt es den Marshallplan mit Afrika. Bewusst mit, nicht für, sondern mit Afrika. Und die Idee ist, wir wollen im großen Stil Photovoltaikanlagen bauen, damit Meerwasser entsalzen im großen Stil, Grundwasser. Dann können wir Bäume anpflanzen, auch im großen Stil, ne, bis was weiß ich, eine Milliarde. Man, das, man kann sich da Flächen vorstellen, dreimal die Größe der Bundesrepublik Deutschland und dann fällt es immer noch nicht auf in Afrika, der <lacht> Kontinent ist riesig. So, dadurch würden wir enorme Summen an CO2 senken. Also dann könnten wir hier quasi fast schon so weitermachen wie bisher. Das will ich nicht propagieren, aber wir würden trotzdem mehr CO2 binden, als wir hier quasi verursachen an CO2. Und wenn man dann noch hinginge und jetzt beispielsweise sogenannte E-Fuels, also synthetische Treibstoffe herstellen würde in Afrika, die brauchen dummerweise auch sehr viel Strom, aber Photovoltaik, wir haben Strom unlimited da. Jeden ja. Tag fällt in Afrika die Sonnenenergie, die wir bräuchten, um ganz Europa zu betreiben mhm. sozusagen, mhm. mit allem drum und dran. Wir bräuchten kein weiteres Kohle- oder Atomkraftwerk mehr. Mhm. Und wenn man das nutzt für sich und dann überlegt, dann würde uns auf einmal A, Afrika das Benzin und die Treibstoffe verkaufen. Die würden so reich wie die Saudis oder die Katarer. Mhm. Äh, zweitens, die würden von uns Geld bekommen, weil sie CO2 binden, mhm. also über den äh, Zertifikatshandel. Mhm. Äh, und auf einmal wären die riesig wohlhabend. Die könnten sich Schulen bauen, die könnten sich Infrastruktur leisten, Brunnen und so. Und wir alle wissen, wenn die, wenn der Wohlstand steigt, sinkt der Nachwuchs. Also das geht dann, du brauchst denen nur einen Fernseher zu geben, dann haben die abends schon mal ein anderes Programm. Ja? So. Und Fakt ist, da bin ich fest und überzeugt, dass das für uns extrem attraktiv ist. Erstens tun wir was Gutes, die haben dann richtig Teil an unserer Wertschöpfung und B, die verdienen Geld und mit dem Geld, mit dem steigenden Einkommen, der steigenden Bildung wird letztendlich, damit geht es dann richtig los. Und dann werden die auch keine Lust mehr haben, zu uns zu kommen, weil die leben dann lebenswert. Ich sage immer, der Eskimo, der wird ja nicht freiwillig zu uns kommen, der wird gerne auf der Scholle sitzen bleiben. Nur wenn ihm die unterm Hintern wegschmilzt, dann wird er wahrscheinlich irgendwann mal zu uns geschwommen kommen. Ja, also ich, ich finde den kölschen Humor äh, sehr, sehr angenehm, weil ich finde, äh, eine gewisse Lockerheit braucht es auch für das Thema, um es auch nahbarer zu machen, weil äh, nur über Krise und äh, Katastrophe zu sprechen, ist dann auch der falsche Ansatz, sondern wir müssen eigentlich mit positiven äh, Blickwinkeln nach vorne schauen. Wenn ich jetzt an die einzelnen Individuen denke, ähm, 
was kann jetzt der einzelne, das, das einzelne Individuum machen? Kann, können wir jetzt ähm, gewissen Initiativen beitreten, die du vielleicht auch unterstützt? Können, äh, sollen wir neue Geschäftsmodelle entwickeln in den Bereichen? Was wäre jetzt so mal der erste Schritt, um vielleicht einen Trigger zu setzen äh, in Zukunft? Vielleicht auch auf zukünftige Initiativen, die du äh, schon äh, geplant hast. Also zum einen, jeder und jedes Unternehmen kann was tun. Die Unternehmen sollten darauf achten, dass sie in Zukunft nicht nur ihre Produkte denken, sondern nachhaltige Produkte, also inklusive, zirkulär, also mit möglichst wenig Wertstoffverlust im Kreislauf. Das ist äh, simpel und die tun auch noch was Gutes, weil ich glaube, dass diese Abwendung hin von, von Shareholder Value hin zu Total Social Impact, also was macht mein Unternehmen, was machen die Produkte des Unternehmens für die Umwelt, für die Mitarbeiter, für, für den Planeten, die Unternehmen, die nachhaltig denken, die werden langfristig die wertvolleren und dafür gibt es auch schon die ersten Studien, die das belegen. Ja. Boston Consulting hat da den Total Social Impact mal kreiert. Okay. Das zweite ist, jeder Einzelne kann was tun und die Zeit dafür ist auch jetzt, weil ganz offen, solange wir noch alle für 19 Euro nach Malle fliegen oder noch schlimmer für 1,90 Euro, wie ich jetzt bei Ryanair irgendwann mal gesehen habe, aber für 69 Euro zwei Tage parken am Flughafen, da kann ja irgendwas nicht in Ordnung sein. Solange wir ein Hühnchen kaufen beim Grill für 99 Cent, dürfen wir nicht davon ausgehen, dass das aus einer gesunden Bodenhaltung oder gar ein Biohühnchen ist. Ja. Solange dürfen wir uns nicht über die Auswirkungen der Massentierhaltung. Was vielen Menschen nicht bewusst ist und was ich recherchiert, ich muss offen zugeben, viele Fakten kannte ich selber nicht, bevor ich das Buch geschrieben habe. Mhm. Wir könnten locker vier Milliarden Menschen mehr ernähren, wenn wir nicht so viel Fleisch essen würden. Weil, was viele Menschen nicht wissen, der CO2-Footprint von Fleisch ist schlechter wie der vom Zwölfzylinder, den man fährt. Ja? Weil Fakt ist, zwei Drittel der Weltagrarfläche geht drauf für Soja- und Maisanbau und der wird als Tierfutter verwandt. Also sprich, wenn wir weniger, wenn man, und ich sage nicht verzichten, ich sage einfach, macht euch klar, also wir essen praktisch keine Wurst mehr und noch ein oder ja, alle zwei Wochen mal ein Stück Fleisch. Ja. Bei euch jetzt im familiären Umfeld. Ja, ne? Und das, das wirkt sich natürlich aus. Ne? Wenn man das, wenn mehr Menschen das tun würden und wenn wir den Indern, den Afrikanern, den Chinesen gleich mitnehmen und mitgeben, Leute, ihr macht das besser auch, weil viele Dinge werden ja gar nicht in Deutschland entschieden. Ja? Wir sind 80 Millionen, aber denk mal an die 2 Milliarden Afrikaner, die wir demnächst haben, an die 1,3 Milliarden Chinesen oder an die 1,5 Milliarden Inder, ne, die demnächst dann auch zweieinhalb Milliarden sein werden. Dann, müssen, dann wird uns schon klar, wir müssen dafür sorgen, dass die anderen nicht die Fehler machen, die wir alle gemacht haben. Wir haben in 50er, 60er Jahren unsere Umwelt dramatisch kaputt gemacht. Ich war ein junger, junges Kind, da war ich mit zehn Jahren in der Sieg und auf einmal war die Sieg komplett umgekippt, alle Fische tot. Der Rhein war eine braune Brühe, eine trübe Brühe. Der Bodensee war klinisch tot, der war umgefallen. Wir haben ja all die Fehler selber gemacht, deshalb sollten wir nicht immer so mit dem Zeigefinger darüber reden, sondern sollten sagen, hey, wir helfen euch, wir, wir bringen euch Technologien, die helfen, diese Dinge überhaupt zu vermeiden. Weil eins ist klar, keines unserer Probleme, Klimawandel, Umweltverschmutzung, Plastik in den Weltmeeren, Migration, macht mehr an Landesgrenzen halt. Ja. Dem ist das vollkommen egal, dem Klima, ob es über Deutschland, Afrika oder Timbuktu äh, grasiert. Wir werden aber alle die Auswirkungen spüren. Deshalb haben wir, glaube ich, ein intrinsisches Interesse, was zu tun. Und in Erde 5.0 versuche ich quasi Menschen zu verbinden, eine Community mhm. äh, aufzubauen. Ähm, äh, unter www.erde50.de kann man da auch beitreten, kann man sich registrieren. Äh, und was wir machen werden, ab nächsten Jahr das erste Mal einen großen Kongress. Mhm. Äh, diesen Kongress wollen wir dann in den Folgejahren weltweit machen, äh, rund um den Globus. Äh, werden dann auch so Satelliten-Events 
mal einen Abend, so einen Night Talk zum Thema Erde 5.0 machen, werden spannende Leute interviewen zum Thema. Wir wollen die Leute motivieren, dass sie sagen, hey, da machen wir mit, wir leisten unseren Beitrag. Jedes Mitglied, also jeder, der da Mitglied wird, ist vorgesehen, dem werden wir CO2-neutral stellen. Also wir werden die Zertifikate dann dafür abschließen, dass das CO2- und klimaneutral gestellt wird. Und in der Folge hoffen wir, dass sich viele auch engagieren, weil wir werden viele inspirierende Beispiele bringen, ob das ein Junus ist, der Mikrokredit finanziert gemacht hat, ob das der Gründer von Plant for the Planet, der die Milliarden Bäume pflanzen will, den werden wir doch hinholen, ob das die Jungs sind, die gerade in San Francisco das Plastik aus den Weltmeeren äh, fischen, hier vor Ocean und so weiter. Und die werden, wollen wir auf die Bühne stellen, damit wir zeigen, hey Leute, wenn 13-Jährige das können, was könntest du denn alles tun, wenn du es wirklich wollen würdest? Und das soll in der Initiative Earth 5.0, wir werden es wahrscheinlich von Anfang an unter dem englischen Begriff machen, das Buch erscheint auch gerade jetzt in Englisch und wir wollen damit draußen eine weltweite Initiative, eine weltweite Bewegung machen und ich glaube ganz wichtig ist, dass die Menschen wissen, was sie tun können, ganz konkret. Ja. Fantastisch, also große Vision ähm, und ich glaube von einem, der auch schon äh, große Vision mal umgesetzt hat, äh, da kann man das mehr als ernst nehmen, wenn du das so sagst. Ähm, ich glaube, das ist ein tolles, ein, einfach ein toller Appell, auch einfach mal wirklich ähm, in dieses Buch reinzuschauen, auch mal diese Themenbereiche auch besser zu verstehen und um dann auch zu sagen, ähm, ich beschäftige mich auch mal mit deiner Initiative mehr. Ähm, ich werde auf jeden Fall weiterhin äh, gerne, wenn das die Zuschauer wollen und bin ich mir sicher, ähm, dann deine Initiativen auch ähm, teilen, damit die Leute auch ähm, auf dem Laufenden bleiben können und dann auch gegebenenfalls äh, für die Leute, die Interesse haben, dann auch die Initiative äh, unterstützen können und da auch einen wesentlichen Teil zu beitragen können. Super spannend. Ich packe natürlich auch das Buch in die, in die Beschreibung für alle, die, die da mal reinschauen wollen ähm, und auch das natürlich mit äh, Erde50 ist definitiv was, was die Leute interessiert. Ähm, vielleicht in so letzte Q&As noch, ähm, unabhängig von deinen wirklich fantastischen Büchern, gibt es zwei Bücher, die du ähm, aus dem Herzen empfehlen würdest, aus, es kann egal welcher Bereich sein, Leadership, neues Arbeiten, alles, was dich gerade bewegt, ähm, in deiner Zeit hast du ja bestimmt auch viel gelesen, was sind da so zwei Bücher, die du weitergeben würdest? Ähm, absolut. Also zum einen, ich kann vielen Menschen nochmal empfehlen, Grenzen des Wachstums, das ist eine Studie von 1972 von Club of Rome, guckt mhm. mal rein, spannende Dinge, mhm. was man vor 72 schon gelesen und gesagt hat und was wir eigentlich nie so richtig beherzigt mhm. haben. Und dann das Buch äh, Homo Deus von Harari, ja. ne? auch wenn der Ausgang ja eher ein bisschen dystopisch ist, mhm. äh, aber ich glaube, wir sollten nicht naiv mit der Zukunft ja. umgehen. Ne? Ich glaube, die, die Zukunft fällt uns nicht zu. Und ich habe den, den Titel Erde 5.0, die Zukunft provozieren. Damit wollte ich nicht nur sagen, wir müssen sie gestalten oder herausfordern. Wir müssen förmlich sie provozieren. Wir müssen sagen, was soll und auch was nicht soll. Und wir sind genau an diesem Punkt angekommen. Und, und auch Floridi, also eine ganze Menge von Autoren, die da tolle Bücher rausgebracht mhm. haben, äh, die uns auch wirklich Hinweise auf das geben können, was wir beeinflussen können. Äh, äh, und und äh, mir geht es immer darum, setzt euch mit dem Thema auseinander, mhm. überlegt persönlich. Also am Ende, ich mache ja sehr viele Vorträge im Jahr, und immer häufiger kommen mir zu fragen, Herr Land, wie kann ich Plastikmüll vermeiden? Äh, welche Produkte enthalten Mikroplastik? Äh, wie kann ich mich CO2-neutral stellen? Was kann ich tun, äh, um verpackungsfrei einkaufen zu gehen? Also wir selber äh, haben uns fest vorgenommen, jetzt auch in der Initiative, wir stellen gerade Listen auf, wo kann ich in Deutschland plastikfrei einkaufen? Welche Produkte anhalten Mikroplastik, die ich vielleicht besser nicht mehr benutzen sollte. Mhm. Ne? Und das sind zum Teil Kosmetika, das sind ja. Zahnpasten. Also da kann man durch einfach andere Produktwahl ganz einfache Entscheidungen treffen. Mhm. Letztendlich, du hast Putze immer noch die Zähne, du hast immer noch Zahnpasta, aber sie enthält kein Mikroplastik mehr. Ne? Ja. Und und wenn die Menschen sich damit intensiv auseinandersetzen, dann glaube ich, haben wir eine faire Chance zu verstehen, wie wir 
für unsere Kinder und die Enkelkinder und deren Kinder dann wiederum äh, den Planeten so machen müssen, dass Stephen Hawking nicht recht behält. Mhm. Denn der hat ja mal gesagt, in 100 Jahren werden die Menschen den Planeten verlassen haben müssen, weil erstens Klima im Eimer und alle Ressourcen verbraucht. Mhm. Und so sehr ich ihn schätze, in dem Falle möchte ich ihm gerne ja. widersprechen, weil ich glaube, wir kriegen das in den Griff, mhm. wenn wir verstehen, wie wir die Technologien jetzt wirklich zum im Sinn zum Unterstützen der Menschen benutzen, damit jeder ein lebenswertes Leben hat, sozial, ökologisch und ökonomisch im Einklang. Und ich bin sicher, das kriegen wir hin. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, schließt ja auch den Kreis von dem, was wir jetzt in den Themenbereichen heute ein bisschen besprochen haben in dem, in dem Podcast. Die zwei Bücher packe ich auf jeden Fall auch in die Beschreibung, für die, die da mal reinschauen wollen. Ähm, eine abschließende Frage noch, bevor wir das letzte Wort übergeben. Ähm, du hast viel jetzt auf dem Buckel, du hast ein Buch geschrieben, du hast ein Unternehmen, du hast verschiedene Beteiligungen. Ähm, wie schaffst du es, sagen wir mal, organisiert zu bleiben, was du auch weitergeben würdest an junge Leute ähm, in dem ganzen Wirrwarr, kann man ja schon fast sagen, ähm, nutzt du gewisse Tools, machst du es mit Pen and Paper, was ist deine Strategie? Also Tatsache ist, ich setze mich jeden Morgen erstmal eine halbe Stunde, Viertelstunde, halbe Stunde hin und überlege, was ist heute wichtig, was muss getan werden. Ich mache mir immer noch kleine Notizen, ob das dann im, 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 auf dem Handy ist oder äh, tatsächlich auf Papier, das ist egal. Und dann gucke ich an, was habe ich abends davon erreicht. Und am nächsten Tag wieder. Und wenn irgendwas runtergefallen ist, dann kommt das am nächsten Morgen wieder ganz nach vorne. Und als Tipp, ich habe mir angewöhnt, mach die Dinge, die dir unangenehm sind, als erstes dann bist du total befreit ja. und der Tag sieht für dich ganz anders aus. Der, der Mist ist quasi aus den Füßen, weil sonst guckst du um 18 Uhr und sagst, oh shit, ah ja, kann ja noch morgen gemacht werden und dann geht die Verschieberitis los. Und ich glaube gerade im Moment, wir haben keine Zeit mehr für Schieberitis, weil sonst, müsste ich sagen, hätte Stephen Hawking vielleicht doch irgendwann noch recht. Ne? Weil äh, die Zeit zu handeln ist längst jetzt. Das müssen wir uns halt klar machen. Und jeder Einzelne kann was tun. Und es gibt keinen Grund, nicht heute anzufangen. Schönes Schlusswort. Will ich äh, einfach nur so stehen lassen. Äh, Karl-Heinz, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auch, dass ich hier sein durfte, dass wir mal über die Themen, die uns ja beide scheinbar interessiert, sprechen durften. Ähm, großartiges Interview. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, ich vernetze einfach oder ich verlinke einfach mal alle deine Kontaktdaten, ähm, ja. Instagram äh, und Co. Bist du ja auch aktiv. Facebook. Facebook, überall. Ich glaube, äh, dich findet man auf jeden Fall. Ich vernetze das gerne und äh, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Freut mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, mir hat es wirklich großen Spaß gemacht, mit Karl-Heinz zu sprechen und ähm, wirklich über ein Thema zu sprechen, was mich schon immer begeistert, nämlich den Einfluss auf die Gesellschaft durch Technologie und durch Digitalisierung. Deswegen, ich hoffe, ähm, dir hat es gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen über eine iTunes-Bewertung. Ähm, sehr, sehr einfach. Geht einfach auf meinen Podcast und dann müsst ihr nur runterscrollen auf dem Handy und da könnt ihr mir dann eine Bewertung geben. Hilft wahnsinnig, um den Podcast erstens äh, zu verbessern, zu wissen, wo die Stellschrauben sind, an denen ich arbeiten kann, vielleicht auch welche Gäste ihr euch wünscht ähm, und hilft natürlich auch, ähm, eher gesichtet zu werden von weiteren interessierten Technologie, digital faszinierten Menschen. Von daher viel, viel, Sp also ich würde mich wahnsinnig freuen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 